0: 第七十九回，指谜团，零心讲社，善巧计，妙算谈天。话说众才女听了丫鬟之话，正在不解，恰好便兵也差家人把题目送来，告知此事。原来太后因文引平定倭寇，甚是欢喜，是指上官昭仪以此为题。做了四十五韵五言排律，极为称颂。太后因诗句甚佳，所以特命众才女据照元韵也作一诗，名臣交卷。众人把原唱看了，犹叹道：“就请主人早些赐饭，大家赶回去，连夜做了，明早好交卷。”宝云道。众位姐姐，何不就在此处一起做了，岂不甚便？言子潇道：“这比不得应酬诗，可以随便诌几句。咱要回去静静细思，才做得出来。”哀翠芳道：“妹子也有这个毛病，求姐姐快赐饭吧。设货回去迟了，还不能交卷嘞。好在明日成兰芝姐姐见照。今日早些去，明日也好早些来。众人齐道甚是。宝云只得命人拿菜拿饭，道：“这总是妹子心不成，所以如此。即如昨日叫人订了几百灯球，已被今日玩的，哪知至今还未做成，岂非种种不巧吗？”小春道。即或做成，现在都要回去，也不能玩，都留着明日再来请教吧。大家饭毕出席，命人到夫人跟前道谢。宝云道：“家母所要药方，立春姐姐不可忘了。”潘立春道：“妹子记得。”归尘道：“我托宝云姐姐请师母之话，也不可忘了。”宝云连连点头，当时匆匆别去。次日把卷交了，陆续都到卞府，彼此把诗稿看了，互相评论一番。用过早面，仍在园中各处散步，游了多时，一齐步过柳荫，转过鱼池，又往前走了几步。子之手指旁边道：“这里有个剑道，却与玉蝉姐姐对路，诸位姐姐可进去看看。”张凤雏道：“子弟想是老师涉弧消遣去处，我们进去望望。”一起走进，里面五间敞厅，架上悬着许多弓箭，面前长长一条剑道。迎面高高一个敞棚，棚内悬一五色皮鼓。苏亚兰道：“这敞棚从这敞厅一直接过去，大约未雨而射。湘云道：“正是，家父往往遇着天阴下雨，衙门无事，就在这里设鼓消遣，恐失了花灵，所以搭着敞棚。”张凤雏见这许多弓箭，不觉技痒，因在架上取了一张小弓，开了一开。玉蝉道：“姐姐敢是行家吗？”凤雏道：“不瞒姐姐说，我家外祖虽是文职，最喜此道，我时常跟着玩，略略小的。子知道，妹子也是时常跟着舅舅玩。我们何不同玉蝉姐姐射两条疏疏金呢？穷知道，苏家婆婆曾任兵马元帅，亚兰姐姐自然也是善射了。亚兰道：“妹子幼时虽然学过，因身体过弱，没甚力量，所以不敢常射。但此中讲究，道之一二。如诸位姐姐高兴。”妹子在旁看看，倒可指拨指拨。子知道如此甚好，当时就同玉蟾、凤雏各射了三箭。子知三箭全中，玉蟾、凤雏各中了两箭。子知满面笑容，望着亚兰道：“重可重了，但那中毛病，还求老师说说哩。”并且妹子从未请人指教，人说这是舒筋的，我射过之后反觉胳膊疼；人说这是养心的，我射过之后只觉心里发跳。一定利用左了，所以如此。姐姐自然知道的。亚兰道：“玉蝉、凤雏二位姐姐开放柿子，一望而知是用过功的，不必说了。”治妹妹毛病甚多，若不厌烦，倒可谈谈。绿云道：“如此甚妙，就请姐姐细细讲讲，将来我们也好学着玩，倒是与人有益的。”亚兰道：“妹子当日学社，曾搓大略做了一首西江月，后来家父看见道，人能依了这个才算会社，不然。”那只算个外行，今念来大家听听。设贵行端志正，宽当下气舒胸，五平三靠是其宗，立足千金之重。开药安详大雅，放须停顿从容。后拳凤眼最宜风，文满方能得众。刚才子之妹妹设的架势，以着西江月论起来，却样样都要斟酌。既要我说，两未必见怪的。即如头一句，射贵行端质正，谁知他身子却是歪的，头也不正，第一件先就错了。只第二句宽当下气舒胸，他却直身开弓。并未下腰，腰既不下，胸又何得而舒？胸既不舒，气又安得而下？所以三箭射完，只觉吁吁气喘，无怪心要发跳了。第三句，五平三靠是其宗，两肩两肘天庭俱要平正，此之谓五平。灵花靠嘴，弓弦靠身。右耳听弦，死之谓三靠，这是万不可忽略的。以五平而论，他的左肩心已高起一块，右肘却又下垂，头是左高右低，五平是不全的。以三靠而论，翎花并不靠嘴，弓是直开直放，弓梢并未近身，所以弓弦离怀甚远。右耳歪在一边，如何还能听弦？三靠也是少的。第四句，立足千斤之重，他站得不牢，却是我们规格学社通病，这也不必讲。第五句，开药安详大雅，这句子欣妹妹更不是了。刚才她开弓时，先用左手将弓推出。却用右手朝后硬拉，这不是开弓，竟是扯弓了。所谓开者，要如双手开门之状，两手平分，方能四平，方不吃力。若将右手用扯的气力，自然肘要下垂，弄成茶壶柄一样，最是丑态，不好看了。第六句放须停顿从容。我看他刚才放时并不大撒，却将食指一动，轻轻就放出去。虽说小撒不算大病，究竟箭去无力，样子也不好看。射箭最要洒脱，一经拘板就不是了。况大撒毫不费事，只要平时拿一软弓，时时撒放，或者手不执弓，单做撒放样子。撒来撒去也就会了。若讲停顿二字，他弓将开满，并不略略停留，旋即放了出去，何能还讲从容？第七句，后拳凤眼最宜风。他将大指并未挑起，哪里还有凤眼？纵有些许凤眼，并不朝怀，弦也不拧。因此后肘更不平了。第八句，稳满方能得中，就指这句子之妹妹却有的，因她开得满，前手也稳，所以才中了两箭。但这样射去，纵箭箭皆中，也不可为训。子知道，姐姐此言，妹子真真佩服。当日我因人说。射靶子只要准头，不论样子，所以我只记了“左手如托泰山，右手如抱婴孩”这两句，随便射去，哪里晓得有这些讲究？亚兰道：“妹妹，你要提起‘左手如托泰山’这句，真是害人不浅。当日不知哪个始作俑者，忽然用个‘托’字，初学不知。”往往弄成大病，时时可恨。琼知道，若这样说，姐姐何不将这“托”字另换一字呢？亚兰道：“据我愚见，左手如托泰山六字，必须废而不用才好。若按此句，托字另换一字，唯有改作钻字。虽说泰山不能下个钻字。”但以左手而论，却非钻字不可。若误用拖字，必须手掌托出，手掌既托，手背定然弯曲，手背既弯，肘也因之而翻，肩也因之而努。拖来拖去，肘也歪了，肩也高了。射到后来，不但箭去不准，并且也不能直攻。倒做了射中废人，这托字遗害依至于此。你若用了钻字，手背先是平正，由腕一路平直到肩，毫不勉强，弓也一合，弦也靠怀，不但终身无病，更是日渐精熟。这与托字迥隔霄壤了。玉蟾道。妹子也疑这个“托”字不妥，今听姐姐之言，真是指破谜团，后人受益不浅。绿云道：“据妹子意思，只要好准头，何必讲究式子？倒要费事。”亚兰道：“姐姐这话错了。往往人家射箭消遣，原图舒畅筋骨，流动血脉。”可以除痼疾，可以增饮食，与人有益的。若不讲究式子，即如刚才子之妹妹并不开弓，却用扯弓，虽然一时无妨；若一连扯上几天，肩肘再无不痛，躺不下腰，不下气，一股气力全堆胸前，久而久之，不但气喘心跳。并且胸前还要发痛，甚至弄成劳伤之症。再加一个托字，弄得肘歪肩弩，百病丛生，并不是学他消遣，倒是讨罪受了。张凤雏道：“姐姐这番议论，真可算的学射金针。”众人离了剑道，丫鬟请到百药铺吃点心。大家都走进座了。春辉道：“昨日若不是子之妹妹耽搁半日，还可多对许多好话。”子之道：“我一心只想翡翠镯子，哪知清甜妹妹同他们谈论算法，滔滔不断，再也说不完。”归尘道：“是因算法偶然想起，家父当日曾在治家访问筹算。”据说有一位姓米的，精于筹算，又善笔算，久已带着女儿来到天朝，自然就是兰芬姐姐了。可惜这一向匆忙，也未细细请教。米兰芬道：“家父像在家乡，筹算笔算俱推独步。妹子自幼也曾习学，却不甚精。将来无事，大家谈谈。”倒可解闷。清田道：“昨日哪里知道，却埋没这一位民工，真是瞎闹。”因此面前圆桌道：“请教姐姐，这桌周围几尺？”兰芬同宝云要了一管尺，讲对过一梁，三寸二尺，取笔画了一个铺地锦，画毕道。此桌周围一丈零零四分八，春辉看了道：“文德古法，径一周三，是吗？”兰芬道：“古法不错，今定径一周三幺四幺五九二六五，甚精，只用三一四三个大数算的。”春辉道：“若将此桌改为方桌。”可得多长多宽？兰芬道：“此用圆内容方算，每边二尺二寸六分。”宝云指桌上一套金杯道：“此杯大小九个，我用金一百二十六两打的，姐姐能算大小各重多少吗？”兰芬道：“此事差分法，法当用九个加一个是十个。”九与十相乘，共是九十个，折半四十五个，做四十五分算，用四归五除，除一百二十六两，得二两八钱。此第九小杯，其重如此。因从丫鬟袋的小算袋内取出二八两筹，摆下，用笔开出，大杯重二十五两二钱。四重二十二两四钱，三重十九两六钱，四重十六两八钱，五重十四两，六重十一两二钱，七重八两四钱，八重五两六钱。宝云看那两筹，只见写着二筹、八筹。宝云道。举这二筹，自然是一二如二，至二九一十八；那八筹是一八如八，至八九七十二了。但姐姐何以一望就知各杯重量呢？兰芬道：“刚才我用四归五除，得了小杯二两八钱数目，所以将二八两筹一看就知了。”你看第一行二八两字，岂非末为小杯斤重吗？第九行二五二就是头一个大杯，其余七杯计重若干，都明明白白写在上面。宝云道：“第九行是一八七二，怎么说是二五二呢？”兰芬道：“凡两个半圈上下相合。”仍算一圈，即入第九行中间八七二字，凑起来是一五之数，把一归在上面一圈，岂非二五二吗？宝云点头道：“我见算书中差分法有递减、倍减、三七四六等名，纷纷不一，何能积得这个明白了当？筹算之精，即此可见。”宋良贞指花盆所摆红白玛瑙两块道：“此可算吗？”兰芬道：“如知长短，就可算出斤重。曲尺一量，对方三寸，算一算道：红的五十九两四钱，白的六十二两二钱。宝云命人拿笔子一称，果然不错。廖熙春道。”一样玛瑙为何两样斤重？蓝番道：白的方一寸重二两三钱，红的方一寸重二两二钱。今对方三寸，找立方积二十七寸算的。凡物之轻重各有不同，如白银方一寸重九两，红铜方一寸重七两五钱。白铜一寸重六两九钱八分，黄铜一寸只重六两八钱。惜春点头道：“原来如此。”说话间，阴云满天，雷声四起。兰知道：“莫要落雨，把今晚的灯闹掉，就白费宝云姐姐一片心了。”兰分道：“如落几点，雨后看灯。”似更轻妙，说着予以大致，一闪亮过，又是一个响雷。自瑶差道，算家往往说大话，偷天换日，只怕未必。兰芬道，此事狂话，但这雷声倒可算之礼数。月辉道，怎样算法？兰芬指桌上字明中道。只看秒针就好算了。灯时打了一闪，少客又是一雷。预知道，闪后15秒闻雷。姐姐算吧。兰芬算一算道：定力一秒功夫，雷声走128丈五尺七寸。照此算法，刚才这雷应离此地十里零一百二十八丈。杨墨香道：“此雷既离十里之外，还如此大声，只怕是个劈雷。”毕全真道：“雷都算出几丈几里，这话未免欺人了。”少时，天已大晴。程氏夫人因宝云的奶公才从南边带来两瓶云雾茶，命人送来给诸位才女各烹一盏。展内俱现云雾之状，众人看了莫不称奇。宝云把奶公叫来，问问家乡光景，并问南边有何新闻。奶公道：别无新闻，只有去岁起了一阵大风，把我院内一口井忽然吹到墙外去。绿云道：如此大风却也少见。奶公道，不瞒小姐说，我家是个篱笆墙，这日把篱笆吹过井来，所以倒像把井吹到墙外去。今日为何我说这话？只因府里众人都说我家辱了宝小姐，十分发财，哪知我还是照旧的篱笆墙。倒是人不可不行善，那恶事断做不得。若作恶行凶，人虽欺了，哪知那雷惯会抱不平。刚才我在十里墩遇雨，忽然起一响雷，打死一人。彼处人人念佛，原来是个无恶不作的坏人。素云道：“十里墩离此多远？”乃公道：“离此只得十里。”那打人的地方。离墩还有半里多路，我在那里吃了一下，也不敢停留，一直赶到十里墩，才把衣服烘干。众人听了，这才佩服兰芬神算。用过点心，来到白竹亭，大家意欲联句，又因宛如兰音，韵学甚精，都在那里谈论双生叠韵。兰芬又教众人空谷传声，谈了多时。欲知因昨日红珠说的言由过已甚好，只劝众人猜谜，未知如何，下回分解。